1: slang, is Marcel here completing the set. And together we
0: are... Kanak I oh <laughs> Ihr hört, ihr,
1: hört, ihr hört jetzt gleich mal eine richtig unsere erste Folge, wir Wir heißen aber mittlerweile nicht mehr Kanakischer Rundfunk, sondern Kanakische Welle, weil wir das eher so ansehen als eine Art Bewegung, wo wir die Korrekt. Leute euch nämlich mitnehmen wollen, also eine Art Welle, wie ihr den Film, die Welle auch bis ich gesehen habt. Genau, wir heißen
0: Kanakische Welle, das heißt, wenn ich euch aufrufe, uns zu folgen, dann ändert ihr, macht ihr blieb und macht aus Rundfunk Welle. Die Folge war ein bisschen chaotisch und so, aber wir haben uns vorgestellt und man lernt uns kennen, deswegen ja. sehr, sehr, sehr viel Spaß beim Reinhören und folgt uns uns bitte auf Instagram, Facebook und äh, schreibt uns noch. Kanakische Welle, Marcel, Kanakische Welle, Malcolm Music. Viel Spaß! See ya!
1: Willkommen zur ersten Folge beim Kanakischen Rundfunk! Einen schönen guten Morgen, Mittag, Abend, je nachdem wann ihr euch dieses komische
0: äh, anwendet.
1: Ja, herzlich willkommen bei der ersten Folge vom kanakischen Rundfunk. Das wird der neue Name unseres Podcasts sein. Wir, das sind einmal Malcolm Ohanwe und ich, Marcel Abu Rakia. Weil, weil,
0: weil, weil du hast einen Sohn, der heißt Rakia, oder? <lacht> <lacht> der funktioniert noch bei Arabas. <lacht> okay,
1: direkt <das> Podcast. <lacht>
0: Warum hast du deinen Sohn Rakir genannt, Bruder?
1: Nein. Ja, und wir beschäftigen uns mit dem Thema des Kanakendaseins irgendwo, irgendwie. Aber jetzt erstmal zu dir.
0: Wer bist genau. du? Genau. Erst müssen wir erklären, daher rührt auch der Name Kanakischer Rundfunk. Ihr könnt uns folgen. Wir sind auf Twitter, Facebook, Instagram überall aktiv. Ihr könnt der Seite folgen. Also googelt es einfach. Ihr findet es. Es gibt nichts anderes. Aber wenn ihr es nicht findet, mit Anführungszeichen und. Wir haben es dazu entschlossen, Kanacke mit CK zu schreiben und nicht äh, nur mit einem K. Es gibt auch nur mit einem K, aber es ist mit CK wir wollen, das wir wollen, klingt das, so wollen, klingt das ist knackiger, also Kanack, verstehst du deswegen, kanackischer Rundfunk. Wir sind uns beide dessen bewusst, dass wir jetzt, glaube ich, keine Vorzeige Kanacken sind, aber... Dazu so kommen wir gleich. Aber, ja, ja, aber in unserer Arbeit merkt man es mehr und mehr so, irgendwie sind wir doch Kanacke so und... Das ist zum Namen zu mir. Ich bin Journalist beim Bayerischen Rundfunk. Ich habe davor Musikjournalismus gemacht. Ich habe mich mit vielen Musikern und äh, Rappern unter anderem unterhalten. Und das war so eher mein Fokus Musik und Popkultur. Mittlerweile mache ich jetzt auch so ernstere seriösere Sachen und und mhm. diesen geilen Podcast, der in allen äh, Podcast in allen erhält ich. Oder wie sagt man das? Auf jeder Streaming-Seite. findet uns überall. Bitte. Überall, Spotify und, äh, und was was für Podcasts liegt, so, welchen, welchen Soundcloud, du hier, hast du nicht benutzt. gehört. Wir sind, äh, wir sind da überall verfügbar und genau sinnieren so ein bisschen eigentlich über. Was ja, ist eigentlich, was machen. Gott Wir sinnieren einfach. Wir sinieren. Also
1: macht euch bereit für, wir hoffen so auf 20 bis 30 Minuten puren Genuss an sinieren über das Kanakendasein. Wir werden ein Glossar anlegen. Das vorweg mit Wörtern, die wir benutzen oder die generell in Ausländer-Community benutzt, die keine Deutschen benutzen. Eines davon wäre zum Beispiel Alman. Die meisten werden sich denken können. Das sind dann die Deutschen. Und es umschreibt für uns so ein bisschen unser Bild auf Teil der Deutschen, nicht auf alle Deutschen. Auf für
0: mich, Deutschen. Alman ist nur deutscher ohne Migrationshintergrund. Das ist für mich ein Alman. Für mich,
1: für mich schwingt dann noch ein bisschen mehr mit, aber dazu kommen wir gleich. Yeah. Wir werden auch einige Arabische ja. benutzen, wir werden dann ein Glossar anlegen, damit ihr auch versteht, was das ist. Wir hoffen natürlich, dass unsere kleinen Wörter vielleicht in eure in euren eh schon so trennigen Sprachgebrauch einwandern können und wir dann das neue Swag und YOLO werden.
0: <lacht> und das Jugendwort <lacht> des Jahres kommt vom kanackischen Rundfunk. Nein, Bruder, Bruder, du kannst gerne ein Glossar anlegen, ich habe keine Zeit für sowas. Ich mache mach die Einfach, die einfach als, ähm, als Vorwarnung, also vor allem heute in dieser Folge geht es darum, dass wir beide, wir sind nicht nur beide Journalisten in München, sondern wir haben beide persische Wurzeln und es geht so ein bisschen darum, ja, growing up als Halb-Pali sozusagen. Dadurch, dass wir beide halb sind, kann es schon vorkommen, dass wir mal über irgendwie Essen reden oder irgendwie Verwandte oder irgendwelche Begriffe, die wir auf Deutsch nicht kennen oder nicht benutzen und dann werden wir ähm, arabische oder persisch-arabische Begriffe benutzen und wir versuchen die jedes Mal zu erklären, aber es kann sein, dass wir die eben nicht erklären und Falls nicht, wie gesagt, genau.
1: ihr findet uns auch in sozialen Medien, stellt uns stellt Könnt uns, ihr uns Fragen und uns dann Fragen. Dann Dazu kommen wir gleich, wir werden genau. dann später antworten. Es gibt eine Klischeefrage unter dem Hashtag. Fragenden
0: Pali oder fragenden Kanaken. Ja. Und, äh, wir werden die dann alle aufgreifen. Wir haben heute schon eine Frage, die sowieso häufiger gestellt wird. Und, kommt und, äh, zu unserem Zuhörer, Marcel an. <lacht> <lacht> und in den nächsten Folgen, diese Idee habe ich übrigens geklaut. Von Vanessa Wu und Mintu, die machen einen Podcast, der heißt Rise and Shine. Da geht es darum, wird deutsch zu sein. Ist ein sehr geiler Podcast.
1: Die werdet uns eh öfter dabei erwischen, dass wir andere Podcasts zitieren, darauf hinweisen, weil wir auch promoten wollen. Ich, wir, ich bin immer der Meinung, dass man als, als Community, die in den Medien arbeitet... Wir Ausländer sollten uns unterstützen.
0: Also ich mache ich mach da kein Hehl draus. Ich, ich mache Lobbyarbeit für Leute, vor allem mit sichtbarem Migrationshintergrund, weil mir das sehr wichtig ist, das einfach zu pushen, weil wir viel zu wenige sind in den Medien. Aber um weniger irgendwie von Medien und unserem Job zu reden, sondern mehr über das, worum es geht. Und heute wollen wir uns damit beschäftigen, wie es ist als äh, jemand, der als, als halb sozusagen ähm, in Deutschland groß zu werden, die meisten verbinden damit irgendwie es gibt es gibt Palidemos oder Terror oder geflüchtet oder jeder hat irgendwie eine andere Assoziation. Wir haben glaube ich sehr ähm, einzigartige Varianten unserer palästinischen Identität. Marcel, gib mal so erzähl mal so ein bisschen von dir, was hast du mit Palästina zu tun? Ja, ja. lass mal den Hörer wissen. So,
1: lieber Hörer, hören Sie genau zu.
0: Und Hörerin und Hörerin. Dazwischen. Sorry, ich
1: muss ja gender reden. Ja, ja. jetzt versuchen.
0: Hörer, Hörersternchen in.
1: Hörer, ja, ja. Oder Hörersternchen in. Ja, also, mein Papa ist auf dem Papier, auf dem Papier, ganz wichtig dazu zu sagen, ist äh, Israeli. Meine Großeltern sind aber in Palästina geboren, bevor es den Staat Israel überhaupt gab. Dementsprechend werde ich auch immer Palästina sagen. Wir werden aber danach dazu kommen, dass es ein verschiedenes Palästina ist, von dem Malcolm dann wiederum redet. Aber im Endeffekt ein großes Teil Reich, ja. Mein Papa ist eingewandert 1986, 87 um den Dreh. Hat dann meine Mutter, die Deutsche ist, kennengelernt und eben dann ähm, drei Kinder mit der bekommen. Und ehrlicherweise, mein Aufwachsen war sehr deutsch. Ich bin jetzt nicht irgendwie zur Moschee gegangen als Kind. Mir wurde als Kind nicht gesagt, äh, du darfst dies und das nicht, weil das deine Religion so und so vorschreibt. Sondern mein Papa ist da sehr liberal, weil er halt auch im, im Westen einen Großteil seines Lebens verbracht hat. Und ich habe gemerkt, umso älter ich geworden bin, umso mehr habe ich dann so meinen Weg zu den, ich sag, zur Ausländerseite gefunden. Ähm, aber selbst als Ausländer, schon, äh, als Kind habe ich schon immer gemerkt, okay, da ist was, was die anderen Deutschen nicht haben. Und wenn ich halt am Bolzer war, war ich halt nicht der Deutsche oder einer von den Deutschen, ich meine, der Deutsche Marcel, sondern ich war immer der Araber Marcel. Und äh, Araber war immer gleichbedeutend mit Palästinenser für mich, bloß als Kind oder für viele Kinder ist es nicht, die können halt einfach nicht differenzieren zwischen was ist, wo ist ein großer Unterschied zwischen Arab und Palästinenser. Zumindest haben sie schon mal die, die Location richtig hinbekommen. Habe ich schon immer meistens gefreut. Viele wechseln auch Palästina mit Pakistan.
0: <lacht> <lacht> Hat mich am meisten verwundert. Aber das ist, ständig, ständig. Ja, das ist ich ständig. Ja. Du bist doch aus Pakistan, oder? Ja, du bist doch ja, aus Pakistan. Ja. Wie ist es so, in der Nähe von Indien zu wohnen? <lacht> Nein, das kriegen die nicht mal auf die Reihe das ist ja. nur Auf jeden
1: Pakistan. Fall, das ist, das ist so mein. mein, mein warum, warum ist dein Papa hergekommen? Mein Papa ist. Gef ich, ich, würde, ich würde fast sagen, geflohen, auch wenn es kein. kein also er war, nicht, war. Er wurde nicht politisch verfolgt. Aber man muss dazu wissen, jetzt müssen wir vielleicht ein bisschen ausholen, was die Geschichte Israel-Palästina betrifft. Mein Papa ist Jagen 60 ähm, und es gab den Krieg 76 in Israel bzw. in Palästina. Ähm, und davor ist mein Papa auch ganz normal mit Israelis, Juden aufgewachsen, auch auf einer freundschaftlichen Basis, also überhaupt gar nicht irgendwie Kontra mit denen. Und dann war auf einmal Krieg, in Israel herrscht Wehrpflicht und dann hieß es auf einmal... 73, glaube ich.
0: 73 war der Yom Kippur-Krieg.
1: Naja, war, auf jeden Fall, okay, so war mein Fehler. Aber war dann war er erst 13,
0: 13 oder wie? Als er das. Ja, Papa
1: ja, aber da hat er schon so die ersten... so da, da Okay, hat dann, dann, ersten dann, dann, okay. Seines, seines dann erzähl
0: nochmal, warum ist denn dein Papa nach... Ähm
1: ja, und wir muss, man muss dazu sagen, Also meine, meine Familie ist quasi, wir sind wir sind Araber in einem jüdischen Staat. Mhm. Ähm, und das hat eigentlich auch meistens relativ harmonisch geklappt. Mein Opa hat auch mit ähm, Israelis, Juden zusammengearbeitet, alles relativ... Ohne diese politische politischen... Spannungen eben. Papa hat halt dann gemerkt, dass in Israel der Gedanke einfach ist, wir gehen jetzt Araber töten beim Krieg. Oder hat es halt mitbekommen, dass die Israelis, die er halt auch privat auf einer ganz normalen Basis kennt, sagen wir, wir gehen jetzt Araber töten. Und hat er für sich gesagt, also in einem Staat leben, wo ich mit meinem Nach wo mein Nachbar quasi jetzt Araber töten geht, die ja eigentlich Leute von uns sind, und da hatte ich nicht das größte Problem damit, mhm. ähm, ja, möchte er halt nicht. Und dann hat er auch mal mit denen geredet. Ja, wie kannst du das mit dir selbst vereinbaren? Du gehst jetzt Araber töten? Ja, die sind anders. Die sind nicht wie ihr. Aber die sind genau wie wir. Das sind Palästinenser. Das sind Leute von uns. Das sind Araber. Die gehen jetzt Araber töten und die haben damit nichts. dieses ist Problem. Und da hat man wohl dann irgendwann mal entschieden, okay, also in so einem Staat möchte er nicht leben. In so einem Staat möchte er schlussendlich auch keine Familie gründen. Dass es dann letztendlich auf Deutschland hinausgelaufen das ist, ist mir, ich sag mal, Glück, in meinem Fall dann. Aber es war jetzt nicht geplant, dass es Deutschland sein muss. Aber so ist es geendet. So bin ich hier gelandet.
0: Wie, wie kam er nach Deutschland?
1: Äh, über Italien. Also mein Papa ist erst nach Italien, nach Italien zum Studieren gegangen. Okay. Hat dann dort nicht sein Glück gefunden und ist dann nach Deutschland, hat da meine Mutter kennengelernt. Ähm, was hat dein Papa studiert? Vieles. Nichts davon abgeschlossen. Okay. okay. Ähm, das war auch ein Struggle früher. Also So, dieser, so ein bisschen halt der, der Immigranten-Struggle, den viele halt hatten. Es ist nicht so leicht, wenn du hier neu ins Land kommst und du musst dir quasi von Null was aufbauen. Und obwohl meine Mutter quasi den Head hatte als Deutsche. Jetzt hat sich halt dann um die Kinder gekümmert. Papa muss hier und da arbeiten und macht halt auch eher so ein bisschen wie bei dir halt. Einfach Jobs um Geld, dass halt Geld reinkommt. Das ist kein, kein lang angelegter Plan mit du studierst jetzt dies und dann machst du dies und dann übernimmst du die Praxis von deinem Vater und dann geht es der Family gut. Und zwar halt immer so, wir brauchen Geld, es muss halt dann auch mal gekellert werden beispielsweise.
0: Also das ist so deine Palästina-Verbindung? Das ist meine
1: Palästina-Verbindung. Ich habe quasi nie dieses Immigranten-Aufwachsen, dieses Araber-Aufwachsen gehabt. Aber umso älter ich geworden bin, umso mehr konnte ich mich damit identifizieren und immer gewusst, das ist da. Aber es war halt immer so unterschwellig, weil ich natürlich auch deutsch bin irgendwo. Und ich wusste aber immer, da ist was und ich war da immer stolz drauf, aber... Ich konnte das erst so wirklich für mich entdecken, als ich auch die gesamte Bandbreite davon erfahren habe. Quasi welchen politische, welches politische Gepäck bringt es auch mit sich, wenn du quasi Palästinenser bist. Und ehrlich gesagt auch, welches Bild kriegen Leute von dir, wenn du Palästinenser bist. Weil halt für viele Palästinenser sein hat mehr eine Bedeutung, als wenn du jetzt einfach nur sagst, was weiß ich, ich bin Ungar oder ich bin Franzose oder sowas. Da kommt halt noch was mit, was schwingt dann so mit. dann Dazu kommen wir dann... Gleich erstmal kommen wir zu dir, lieber Merkong. Du hast eine noch... Was heißt exotischere Geschichte, aber du bist. Du bist nicht 50 quasi Blutdeutsch, sondern du bist andersdeutsch.
0: Ich habe keine deutschen äh, Vorfahren oder deutschen F Wurzeln sozusagen. Meine Mutter ist in München geboren, in Deutschland aufgewachsen und ihre beiden Eltern sind ähm, Gastarbeiter aus dem Westjordanland. Also ist, wir kommen nicht drum herum, man muss immer so ein bisschen Geschichte leider erklären, aber ich werde jetzt keine politischen Äußerungen oder Meinungen ähm, kundtun, weil ich dazu, das werden wir dann irgendwie in einer anderen Folge machen, da muss man auch vorbereitet sein. Aber grundsätzlich ist so, äh, mein so, meine Großeltern sind geboren in einer Zeit, da hat das Gebiet im Westjordanland noch nicht zu Israel gehört, sondern war noch Teil Jordaniens. Sie haben sich jetzt so verstanden, aber hatten irgendwie in Pass. Es heißt auch deswegen Westjordanland, weil es eben der Westen von Großjordanien war. Mittlerweile hat Israel das alles besetzt und ist israelisch besetzt. Aber die haben keinen israelischen Pass, haben nicht das Privileg, wie zum Beispiel Marcel, ähm, sein Dad, dass die äh, eben durch Israel reisen können und die israelische Staatsbürgerschaft äh, weiter vererben können. Meine Großeltern sind gar nicht politisch geflohen oder so. Es gab jetzt keinen Krieg, sondern die sind ganz klassisch als Gastarbeiter bestellt worden. Die waren auch nicht illegal hier, sondern die Deutschland hat angerufen und hat gesagt, wir wir wollen jetzt uns wieder aufbauen nach dem Krieg und hat dann aus Griechenland, Italien Ungarn, wo auch immer die Leute hergekommen haben und aus Palästina Menschen geholt. Mein Opa Sido Jamal, Sido heißt Opa auf Arabisch, also nicht der der Rapper, ist dann gekommen <lacht> <lacht> und hat dann meine Täter Oma hergeholt und die genau und die sind dann ich hier gelebt, meine Mutter ist hier groß geworden und ich bin dann ihr Sohn sozusagen. Das heißt, meine, meine Palästina-Verbindung ist über meine Mutter, die von zwei palästinensischen Gastarbeitern ähm, stammt. Und genau, was noch wichtig dazu ist, es ist eine christliche Minderheit. Also wir haben eigentlich gar keine, ich habe gar keine muslimischen palästinensischen Verwandte. Sie sind alle durch die Bank weg Christen, entweder griechisch-orthodox oder römisch-katholisch. Aber wir sind einfach komplett christliche Palästinenser. Das ist so meine äh, Connection dazu. Dazu gesagt noch, Jesus. Ist, äh, aus Ja, <lacht> Naso, das ist ja. ja. also es ist eigentlich das müsste sich eigentlich, eigentlich von selber erklären. Jeder sollte, jeder Für viele ist es Land immer kennen. echt so ein Brain, Mind, so what, du bist Palästinenser, aber du bist wow. Christ und so. Wow. Dabei ist es halt echt, äh, darüber kann man vielleicht auch noch eine Folge machen, so in Israel und in Palästina, findest du halt alles. Da gibt's Drusen und Bahai und äh, Zoroastra und so viele verschiedene Religionen. Also jenseits auch nur von Judentum, Christentum und Islam, äh, Jesiden, dass man da auch nochmal spannende Sendungen drüber machen kann. Ja. Dass es Aber da müssen wir uns wahrscheinlich
1: einen, einen Experten dazu holen.
0: Genau. Aber ich kenne noch, ich kenne noch wirklich einige, die auch zu solchen Minderheiten gehören. Man muss nur sagen ganz ja.
1: kurz nur: Wir sind keine Fachexperten was. Also wir, wir sind keine Politologen, wir sind keine
0: Kulturwissenschaftler. Weil ich schon, ich theoretisch auf dem Papier. Ist das <lacht> habe ich das studiert. <lacht>
1: Ihr merkt, wie Malcolm lacht, er weiß selbst, dass er kein Experte ist. Yeah. Ich, das kann über mich selbst sagen. Yeah, ich, bin, yeah. ich bin kein Fachexperte. Ich, ich will gar nicht sagen, dass meine Meinung die einzige richtige dafür yeah. ist. Aber es ist eben unsere Meinung, es ist unser Bild, was das Ganze betrifft. Und wir als Journalisten rühmen uns eh, dass wir ein sehr breites und sehr tiefes Wissen eigentlich haben. <lacht>
0: <lacht> <lacht> also, <lacht> ich, also, Bruder, ich bin nicht Mr. Wissen to Go. So. Das, ist, ist, das ist alles genau nicht. Wir einfach nur ein bisschen wenn, dann, wir, wenn wir wirklich äh, so Sachen vermitteln, dann werden wir das recherchieren. Und dann Immer. werden wir da spezielle Folgen machen, deswegen schreibt uns, wenn ihr wirklich ein Special haben wollt So, Hey Bruder, erklär mal, wie das funktioniert das oder was das dann informieren wir uns. In dieser Folge geht es rein Über um persönliche unser, Erfahrungen, die wir gemacht haben.
1: als Palästinenser.
0: Und passend dazu mit dem Klischee, dass alle Palästinenser Muslime sind, äh, werden wir jetzt eine neue Sektion äh, Rubrik vorstellen. Also nämlich, wir werden jetzt nochmal heute, in dieser Folge geht es um Growing Up als Halb-Pali. Und wir werden nochmal uns ein paar Anekdoten zuwerfen, wie das für uns gewesen ist, als wir jünger gewesen sind. Ja. Bevor wir aber da hineinsteigen, haben wir einen kleinen Break, damit man ein bisschen Luft holen kann, atmen kann. Und da werden wir immer äh, klischee beantworten. Ich stell dir so einen Jingle vor. <lacht> <lacht> Den machen wir dann gleich. <lacht> <lacht> Fragt einen äh, Pali, einen Pali bzw. fragt einen Kanaken. Wir sammeln eure Hashtags. Für die erste Folge haben wir eine Frage, die äh, sehr oft gestellt wird. Marcel, yes. Hassen wir die Juden? Hassen wir die Juden? Ja. Nein. Es gibt gibt Wurde gestellt von user537. <lacht> account Dadurch, dass die erste Folge ist, kann ich natürlich von keinem... Es gibt da genau, noch keine erste Frage, richtig. aber das ist
1: eine Frage, die sehr oft gestellt wird, weil ja. eben durch den Ostkonflikt einfach eine sehr... Ja, es gibt eine sehr große Spannung zwischen, zwischen Palästinensern und die Juden? Israelis. Ich persönlich hasse nicht die Juden, aber es gibt durchaus
0: eine, eine Abneigung gegenüber Zionisten. Also, hast du Juden? Nein. Die Frage ist, ein, ist eine berechtigte Frage. also ich äh, will nicht lügen. Ähm, <lacht> äh, Judenfeindlichkeit ist eine Sache. Also ich habe sehr viele Verwandte, persönliche Verwandte und als ich groß als ich äh, äh, aufgewachsen bin, war das schon so immer so klar, so dass man auch irgendwie so äh, Witze gemacht hat oder oh, Juden sind geizig oder Yahoo, die ist eine Beleidigung und so. Mhm. Also es ist auf jeden Fall ein Thema und es ist halt leider oft sehr unreflektiert und und dann ist es ein Problem. Weil, sonst einfach nur dieses stupide, ah, oh, scheiß Jude, oh, dummer Jude und so. Ja. Und das ist ein, es ist ein frappierendes Problem. Ich glaube, dass eine Menge Leute da auch so diese Judenfeindlichkeit verinnerlicht haben. Äh, für mich natürlich über also es spielt für mich keine Rolle, weil du kannst dir ja nicht aussuchen zu welcher Kultur und welchem Volk ich du kann an diese, also, man kann an der Religion nicht ausmachen. Deswegen ähm, also nö, wir hassen beide keine Juden, wir hassen niemanden aufgrund irgendeiner Sache, die er oder sie äh, sich nicht aussuchen kann. Wir hassen nur Ignoranz und Dummheit. Genau. So, weit. so viel zu der Frage Frage von User 5787. <lacht> Danke für deine nette äh, Frage. Genau, wenn ihr mehr, äh, weitere Ach, Habt fragt einen Kanacken, fragt einen Pali. Ihr könnt uns DM auf Instagram, Twitter, Hashtag benutzen, Facebook, überall wo ihr uns kontaktieren könnt. Äh, und wir werden dann findet der, uns um, auf
1: den Streets. Findet uns in den Streets. <lacht> <Findet lacht> <lacht> <Stadt. lacht>
0: 30 <lacht> Millimeter. Äh, äh, ich mag Seytoon ja so gerne. Ja. genau Seytoon äh, übrigens heißt Olive. Genau, da findet ihr uns. So, wir machen jetzt aber weiter, das war Frage ein Klischee. Wie warst du dich in der Schule so? Wenn du so den Kids gesagt hast, so Palästina, du meinst es ja, du bist so voll deutsch groß geworden. Ich bin sehr, sehr
1: deutsch groß geworden. Und wenn ja. ich dann gesagt habe, dass ich Palästinenser bin, warst du, so, ah, Pakistani, cool. Ich, ich habe auch schon mal Indisch gegessen. Also die Leute irgendwie in der Schule waren sehr ignorant, weil sie halt einfach zu jung waren, um, glaube ich, das, einmal das Land zu kennen und ja. sich damit auseinandergesetzt zu haben. Aber umso älter ich geworden bin, umso mehr kam das Bewusstsein und umso mehr habe ich mich dann auch dafür eingesetzt. also das, Mein bestes Beispiel war die 12. Klasse, als dann in, im Geschichtsunterricht Nah- und Mittlerer Osten kam, bin ich echt
0: übergekocht. Weil halt. Weil man ich, muss dazu so sagen, sagen war Klauschen, 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 Klauschen. weil er das so sagt, er ist, er ist einfach weiß. Also ich finde richtig weiß. deutsch aus so. Ähm, auf jeden Fall äh, Geschichtsunterricht und da
1: kam man halt dann das Thema Nah- und Mittlerer Osten auf und, äh, oder nah und Osten. Und, ich habe mich halt mit dem Thema wirklich sehr auseinandergesetzt, alles darüber gelesen, was man lesen konnte. Ich habe meine Seminararbeit darüber damals geschrieben. Und ich musste immer dafür kämpfen, pro-Palästina zu sein, mit den Leuten zu erklären, das, was ihr vielleicht mitbekommt, dass das stimmt überhaupt nicht. Und dadurch, dass halt auch hier in Deutschland so ein bisschen, also das heißt ein bisschen, wir hatten halt mit, der, mit dem Olympia-Attentat, das 72, haben die Palästinenser halt einfach ein schlechtes Bild hinterlassen. mit der, dem.
0: Hast du das gespürt? Also hast du gemerkt, wenn du jemand gesagt also hast, hey, mein Papa ist aus Palästina, hast du dann, war das dir unangenehm? Weil du gemerkt das, oh, wirst jetzt anders. Ich habe
1: immer, hab immer das Gefühl gehabt, dass du dich extra erklären musst. Du musst quasi so dieses Palästinensische reinwaschen. Weil die Leute hier so dieses Bild von Palästinensern haben, ah, oh, Terrorist, oh, mm. böser Mensch. Okay. Aber nicht nur, weil es jetzt bezogen auf Palästinenser, auch oft, weil es halt quasi so dieses Araber-Irakkrieg, Afghanistan, äh, 9-11, das schließt alles so ein bisschen in einer Schale. Yeah. Aber bei mir halt mit dem Deckel Palästinenser. Und die Leute haben dann quasi das immer so als erste, erste Assoziation gehabt. Und ich musste immer erklären, nein, so ist es überhaupt nicht, das stimmt mm. überhaupt nicht. Ich habe dann so einen extra Fight dafür gehabt, zu zeigen, äh, erstmal unser Kampf ist begründet, ähm, wir sind überhaupt nicht so, das, das hat alles einen, einen anderen Kontext als das, mit dem ihr das wieder verbindet. Und das war so mein, mein, mein Hassel irgendwo in, in, in der Schulzeit, den Leuten so ein Bild zu vermitteln, dass Palästinenser gar nicht das sind, was die Leute eigentlich damit verbinden. Und ja. den Leuten hat ich habe immer versucht, so die schönen Seiten zu zeigen
0: auch fürs Verständnis also Marcel wenn er von Palästina spricht spricht er von Israel und den palästinensischen Autonomiegebieten ja. ich für mich ist halt Israel einfach Israel ein, ein, und ein Palästina sind Mensch. die palästinensischen Autonomiegebiete meinem Herzen. Ähm, und ich habe auch jordanische Freunde äh, du darfst nicht al kurz sagen du darfst auch nicht Tel Aviv sagen es ist Tel Aviv aber ich sag das, Tel Aviv. ich sag Tel Aviv und ich sage Jerusalem und ähm, genau damit ihr das aber versteht also sein Palästina ist sozusagen ein ein ganzes Palästina und mein ja. Palästina ist jetzt nur das Gaza-Streifen und Westjordanland. Ja. ja, so war meins.
1: Wie, wie, wie war es bei dir? Du
0: bist mm, hier noch. Genau. Wie also, sieht man dein da mehr an? Also. Äh, mein Vater ist aus Nigeria, Ibo. Deswegen bin ich sozusagen, ja, so also ich bin ein Mix. Genau, ich, ich hatte Dreadlocks als Kind und niemand hat niemals gedacht, ich heiße Malcolm wir so keiner hat gedacht, ich bin Araber oder Palästinenser, so gar nicht nix. Und als Kind hat das für mich auch nie so eine krasse eine Rolle gespielt selbst glaube ich selbst wenn ich äh, so ausgesehen hätte, weil bei uns auf dem Blog, so wo ich gewesen bin, war halt jeder von überall. Und ich habe auch immer gesagt: ja mein, ich habe für mich auch so ja, meine Mutter ist aus Palästina, mein Papa ist aus Nigeria. Ich habe immer gesagt, meine Mutter ist aus Zababde, dass das Dorf äh, ist ein kleines Dorf in, im Westjordanland. Und dann haben die äh, äh, die Lehrer und die Kindergärten immer gesagt, ah, Zimbabwe. Und sie haben gesagt, nein, Zimbabwe. Und die so, nein, ah, Zimbabwe, weil ich hatte so meine Dreadlocks. Und das haben die halt alle nicht gecheckt. Ich war auch schon im Senegal. Ja. Und ähm, ich glaube, später, als ich dann älter wurde, habe ich gemerkt, es war ganz cool, dass ich auch Palästinenser war, weil ich dann auch so mit Arabern so ein bisschen und Türken und so dann ein bisschen connecten konnte, weil es gab mehr von denen, es gab nicht so viele Schwarze, es gab einfach immer so Türken und so und dann, oh, voila, Baby, ja, ich bin Palästinenser und so und das war immer ganz eine coole Karte, die man spielen konnte meine Cousins und Cousinen, die sind alle im Hasenberg groß geworden und die sind alle palästinensisch, also beide Eltern sind palästinensisch und dann bin ich immer zu denen zu Besuch gegangen, immer am Wochenende und dann war es so, ja, das ist mein, das ist mein Cousin, da, der, ist, der ist, und die so, die haben alles, nein, du nein, nein, das ist mein Cousin, seine Mutter ist die Schwester von meiner Mutter und so, und die sind, und die sind immer bei uns und so, und dann war das, wir mussten immer, ich musste immer beweisen halt, dass ich ein Araber bin. Was ich aber gar nicht schlecht fand, weil ich mir darüber nicht so krass Gedanken gemacht habe. Ich hatte auch so eine Story wie du, Marcel, in der Schule, dass ich, ähm, dass wir darüber diskutiert haben, und da hat sich so für mich, glaube ich, mehr so aktiviert, oh, okay, ich ich bin Palästinenser und und ich habe das dann schon alles. Ich habe auch Referate darüber gehalten und ich habe auch immer dafür debattiert. Aber ich glaube, bei mir hat sich nie so krass so eine harte araber Identität entwickelt, weil meine Familie christlich ist mhm. und meine christliche palästinensische Familie. Die wir haben auch viel Islamfeindlichkeit so bei uns in der Familie. Also das wäre ein super Gau, wenn die einen Muslim geheiratet hätte, meine Mutter. Und ich habe jetzt auch nicht, ich habe mich jetzt nicht identifiziert. Also ich sehe jetzt keinen muslimischen Star oder keinen Star, der aussieht wie ein ja. Araber und sagt, der bin ich so. Überhaupt nicht, gar nicht so. Das war immer Black. Ich bin schwarz. So schwarz ist so meine Identität gewesen. Aber ich wusste trotzdem, ich war gerne, ich war gerne bei ich halt meiner Tante und äh, wir haben dort gerne gegessen. Ähm, <lacht> Deswegen
1: warst du dort gerne.
0: Ja, ich habe die gerne besucht und. Äh, ich weiß nicht, also für alle Araber oder alle aus der Levante, so Mlochies, so, so ein grünes Maklube, äh, so ein Eintopf mit so ähm. Ja, ich <lacht> Hähnchen. Ähm, also es gibt total viele geile Gerichte, die ich gerne gegessen habe. Ich war auch immer im Sommer in Palästina, so also wirklich for real in Palästina, in okay. im Westjordanland. Und die Hochzeiten waren halt auch immer geil. Das Einzige, was du halt dort machen kannst bei uns, ich komme aus einem kleinen Dorf, wir sind 5000 Leute. Und es gibt nur Heffel, es gibt nur Hochzeit, so alles andere gibt es nichts, was man machen kann. Und dann wurde Depke getanzt und Musik und so und die essen immer Lebern. Lebern ist Joghurt ja, ja. und ähm, ich bin laktoseintolerant und ich konnte den Shit halt nie <lacht> vertragen und ich immer mich mit Lebern vollgestopft und ich weiß, ich und mein Bruder, wir hatten beide Dreadlocks und wir waren die einzigen Schwarzen in dieser ganzen Hochzeit. Und du kannst dieses Hochzeitsvideo sehen und erfinde äh, Waldo. So, wir waren immer, wir haben, wir haben jedes Bild immer kaputt gemacht. Ah, ähm, hada, asua, bla, 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 dieses Schwarzen haben unser ganzes Video kaputt gemacht. Wir, no. waren so, wir waren halt wirklich in jeder Hochzeit und haben wir halt dieses äh, und so halt Grimassen geschnitten und so und. seit die Wedding crasher Wedding crasher und ich glaube, das war als schwarzer Palästinenser ist noch mal was ganz anderes. Yeah. Erst später habe ich gemerkt, so es ist gar nicht so exotisch, weil ich war mal in Jericho. Jericho ist die ähm, tiefste Stadt der Welt. Äh, es gibt auch eine Serie, die heißt eine der, ältesten, eine der ältesten auch und äh, einen sehr tiefen Punkt äh, gelegen und da sind die Leute tatsächlich schwarz. Also es gibt sehr viele schwarze Palästinenser, aber das habe ich erst später gecheckt. Und damals war das so...
1: Es gibt auch sehr viele weiße Palästinenser.
0: Es gibt auch sehr viele blonde und blauäugige also, Palästinenser. Du siehst, siehst
1: einem Palästinenser nicht an, dass er Palästinenser ist. Ja. Das ist ja generell Menschen schwierig, woher sie aus dem Land kommen. Aber
0: ja, weil Japan ist ja ein sehr homogenes Land zum ja, Beispiel.
1: Ja, die, ja, gut, die Richtung absolut. Aber jetzt ja. in der Levante ist es sehr schwierig zuzuordnen. Die, ist es jetzt ein Syrer, ist es jetzt ein Jordanier, ist es genau. die, Le Palästinenser die,
0: Palästinenser. die Levante ist Jordanien, ähm, Israel, Palästina... Und und ähm, Irak, da, damit ihr Verständnis habt. genau Und ja. Syrien. Und da kannst du echt nicht wissen. Da gibt's Die Ideen,
1: alle gleiche. Von schwarz bis
0: weiß gibt es halt wirklich alles dort. Ja. Deswegen, ich bin der weiße Araber für euch. Nein, du bist der schwarze Araber. Oder? Ich bin der schwarze Araber. Damit wir unseren kanake status auch
1: ähm, fundiert haben.
0: So. Ja, es ist auf jeden Fall intersectional. Wir repräsentieren alles, was es gibt. So in, in wir sind
1: eure Voice. <lacht> Schreibt uns. <lacht> Nochmal der Plug. <Flag>. Twitter, <lacht> Facebook, Instagram, Hashtag. Fragt den Kanaken, fragt den Pali. Meine Fanbase, die streikt und streikt. Es sind 100.000 Likes, 100.000 100 Likes. Schreibt uns gerne. Wir hören, wir hören gerne alles. Unsere Freunde, die uns kennen, denen wir diesen Podcast eh zuschieben werden. Schreibt uns. Ihr habt bestimmt auch Fragen, die ihr uns noch nie gestellt habt. Um, und genau, you know, let's get the shit started. Wir wollen, wir wollen einfach mal so ein bisschen aufräumen. Jetzt einmal mit natürlich äh, so rückbeziehend auf die, auf die erste Folge, aus Palästinenser-Dasein, aber auch weitergreifen. Wir können uns halt als beides definieren. Also ich, ich, bin, ich kann halt die zwei Karten spielen. Ich kann einmal deutsch sein und ich kann einmal Palästinenser sein. Ich kann genauso gut sagen, ich bin weder richtig deutsch noch weder richtig palästinensisch. Wahrscheinlich stimmt beides. Um, aber ich glaube, das macht... Eben, und der Malcolm ja auch, der hier aufgewachsen ist, der sieht sich auch selbst als Deutscher mit ähm, ausländischem Hintergrund, also arabisch und Hintergrund. Ich glaube, wir sind prädestiniert dafür, Themen einfach aus einem anderen Blickwinkel zu sehen, zu erklären und eben auch mal dieser äh, relativ heterogenen, nee, homogenen Medienlandschaft.
0: Heteronormativ.
1: Heteronormativ. Ähm, <lacht> Einfach mal einen anderen eine andere Blickpunkt zu geben.
0: Das war's so zu unserer Connection, äh, was unsere Palästinenser-Verbindung betrifft. Wenn ihr mehr erfahren wollt und mehr Anekdoten wollt und mehr vom weißen Palästinenser und vom schwarzen Palästinenser, lasst es uns wissen. Vielleicht machen wir einen Teil 2 zu Growing Up Halbparty. Äh, Halb weil wir haben jetzt nicht so tiefe Sachen erzählt, also, wir wollten euch auch jetzt nicht irgendwie überfordern. Ihr könnt uns folgen auf Twitter, Instagram und Facebook. Fragt uns, äh, stellt uns Fragen. <lacht> wie, wo, <lacht> wie, wie, Snapchat, äh, Pinterest, äh, Tinder und ähm, Lovu und alles mögliche. Bubble. Bubble. bubble wir ich glaube, ich wir nicht diskriminieren was was nicht. Wir sind auch auf Grinder. Wir sind überall. Oh, 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 okay. ähm, fol nicht, folgt uns. Folgt uns. Überall. Ich glaube, das funktioniert sowieso gar nicht über auf diesen ganzen dating sales Folgt uns We über genau, kanakischer Rundfunk und stellt uns Fragen, stellt uns auch immer Klischee-Fragen, habt da keine Scheu, fragt einen Pali, wenn ihr auch edgy-Themen haben wollt, lasst es uns wissen, wir haben da keine Angst, wir arbeiten uns rein, wir können natürlich nur von unserer Perspektive reden, wir sind jo. Männer zum Beispiel, wir können jetzt nicht über so krass über Feminismus reden, aber wenn es euch interessiert, dann versuchen wir das, vielleicht finden wir auch jemanden, mit dem wir darüber sprechen können. Die zweite Folge kommt bald und da wird es um ein WM-Special. Das ist das
1: WM-Spezial. Das
0: WM-Spezial WM Fußball gucken als Kanake- oder als Ausländer oder als Mensch mit Migrationshintergrund. Darum geht's in der nächsten Folge. Unter
1: anderem. Ähm,
0: rrr, könnt ihr direkt dranbleiben <lacht> und direkt nächste Folge euch reinballern. Und genau, danke, danke. Shukran, shukran.
1: shukran. 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 Salamat.